0: A razão pela qual algumas pessoas acham tão difícil ser felizes é porque sempre julgam o passado melhor do que foi, o presente pior do que é e o futuro melhor do que será. Marcel
1: Pagnon. Eu sou Daniela Camargo. Eu sou Janaína Santos. E esse é o nosso podcast, hoje com o convidado Tiago Linares. Tiago é engenheiro civil de formação, educador por opção, apaixonado por tecnologias e entusiasta do movimento Maker. Adora colocar a mão na massa e é um cara extremamente curioso. Olha só, seja bem-vindo, Thiago, ao nosso podcast Diante Delas. Tudo bem?
2: Olá, Dani, Jana, tudo certo com vocês? É um prazer gigante estar aqui batendo esse papo com vocês, a gente poder aí é, trocar algumas informações, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória e inspirar as pessoas realmente a seguir seus projetos e conseguir colocar em prática os seus os seus anseios, né?
1: É isso mesmo, Tiago. O nosso encontro com o Tiago, na verdade, o meu encontro com o Tiago, já vem de um bom tempo. A gente já bateu algum papo sobre o assunto transição de carreira, criatividade, educação por aí vai. Então hoje trazer ele aqui é para fortalecer essa conexão e também é, retornar alguns recortes desse nosso papo. Hoje com o tema como mudamos a forma de educar. Uh, o Tiago, Thiago, é, antes da gente começar, eu já dei aqui uma prévia de, de quem é essa pessoa Tiago, né? Esse ser curioso, esse engenheiro civil, é, mas eu gostaria que você é, nos desse um resuminho sobre a sua trajetória, né? A sua trajetória profissional para a gente entrar no nosso assunto educação.
2: Então, vamos lá, né? Eu, como você falou, sou engenheiro civil de formação, e... mas eu atuei em muitas áreas na vida. Eu sempre fui um cara que busquei muito... É novas formas de resolver as minhas os meus, os meus problemas, novas formas de agir frente às dificuldades. Então realmente eu nunca fui um cara que me prendi muito a aquilo que eu tinha um diploma para fazer, né? Eu sempre fui fazendo as coisas conforme a minha necessidade. E eu sempre fui me adaptando muito muito dentro desses processos. Então eu eu tive início de carreira, cara, como vendedor, já fui vendedor, já fui técnico em segurança do trabalho, já fui gestor em equipes, já atuei com, como professor de autoescola, já atuei em várias frentes diferentes, justamente por esse meu perfil. De ser é curioso, por esse meu perfil, de buscar novas alternativas para os problemas que eu estou vivendo, por buscar novas é, situações que fazem com que eu possa realmente vivenciar as situações que eu preciso então vamos lá O que, que acontece nessa jornada longa aí de sei lá 16 17 anos de carreira eu eu tive a oportunidade de atuar nas mais diversas áreas até chegar na área onde eu fiz a minha formação que é a engenharia civil e aí nesse processo eu descobri que não era para mim que eu não eu fiz a faculdade de Engenharia civil atuei na área com gestão de obras, industriais e gestão de obras residenciais, então eu tive a oportunidade de atuar em dois mercados, com construtora, com corporadora, dentro de uma grande indústria, e eu, e eu não era feliz fazendo isso, eu realmente era uma pessoa que fazia por obrigação, que eu não tava, não vivia de corpo e alma, mas isso tudo pela educação, né? Esse, essa paixão, esse, esse olhar pela educação. E junto com isso, uma educação inovadora. É, educar as pessoas para a inovação, educar as pessoas para a tecnologia, esse foi sempre o que me fez brilhar os olhos. Então, quando eu entrei nesse cenário de educação, isso me, me mudou muitas coisas. Foi quando eu consegui entrar como treinador de um time de robótica educacional. E nesse time a gente conseguiu uma, o prêmio, um prêmio internacional, primeiro lugar, no maior torneio de robótica do mundo e aí foi quando eu vi que eu, quando eu estava fazendo as coisas com brilho no olho, quando eu estava fazendo as coisas com paixão, eu alcançaria, eu alcançaria resultados muito maiores. Eu alcançaria os resultados que eu sempre sonhei. E aí foi quando eu vi que essa era a minha vibe, esse era o meu negócio, e quando eu fundei junto com a minha sócia a Zipa. E aí nós juntos hoje temos uma empresa que acredita nisso, em educar as pessoas para a tecnologia e inovação. Com esse olhar de novo com esse olhar de fazer diferente, com esse olhar de trazer novas tecnologias, de trazer novas formas de atingir as pessoas.
1: Uau! E assim, ó, você falou uma frase que ela justifica muito a nossa frase de abertura, né? A razão pela qual as pessoas acham tão difícil ser felizes. É porque sempre julgam um o passado melhor do que foi. E aí você fala, quando eu me vi fazendo tudo isso com felicidade, quando eu me senti nesse mundo feliz, eu vi que a engenharia não era para mim, eu vi que eu estava no meu caminho. Então, super conecta, porque a gente fala muito sobre o medo, né? O medo da mudança, o medo da transição, o medo do arriscar. Se fala que atuou em várias áreas diferentes. É, tem uma diversidade assim na tua bagagem na tua experiência profissional
0: é, aproveitando deixa eu te fazer uma pergunta assim bem curiosa né como é que foi para ti essa mudança né sair da engenharia entrar no mundo da educação né que são ambientes diferentes né tu, tu deixar uma, uma formação né que é a engenharia civil que tu disse que não estava feliz para entrar na parte da educação assim essa tua transição como é que foi para ti assim foi, não, vou me jogar, vou, vou encarar, ou não, foi assim, um pezinho lá, um
1: pé aqui. Foi natural ou teve uma resistência, né?
2: Isso. Então, vamos lá, né, gente? Eu acho que começa falando sobre felicidade. É, quando a gente fala de, de pessoas, quando a gente fala de, de alcançar objetivos, cada pessoa tem o seu ideal de felicidade. Para umas pessoas é o dinheiro, para outras pessoas é a realização pessoal, para outras pessoas é o status. Então, para cada pessoa é uma forma diferente. Para mim, ele está muito relacionado com o propósito. Né? Qual que é o meu propósito de vida? Para que, que eu estou aqui? O que que eu busco com isso tudo? Então, isso tudo faz com que a gente repense todos os dias aquilo que a gente faz. Eu tenho muito forte isso. E aí, a Jana traz essa, essa conversa de uma forma muito natural. né é, a gente precisa encontrar o nosso canto, o nosso, o nosso, o que o nosso coração bate mais forte. E isso não é romantizando, porque respondendo agora a pergunta da Dani, Dani, né? Da Dani, é, a gente, tudo isso acontece através de, de processo. As coisas não são assim, cara, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou lá, vou fazer e quero ver o que vai acontecer depois, não. Eu sempre falo, criatividade, inovação, ela não é momento eureka. Não é um momento que eu estalo meus dedos e pronto, está resolvida a minha vida, eu encontrei a solução dos problemas, Leonardo da Vinci veio com a melhor solução do mundo. Não, é processo, é método. Existe um método para isso. E quando eu falo de método, eu estou falando exatamente disso na vida também. É planejar, é organizar, é trazer o um olhar para aquilo que eu preciso resolver. Então, quando eu precisei fazer transições de carreira, eu não larguei tudo, joguei para o alto uma área e fui resolver a outra. Não, eu planejei esse processo. Eu testei, eu usei... Aí vamos lá, trazendo os conceitos, né? Eu usei o design para entender onde que eu estava, o que, que eu queria fazer, onde eu ia chegar. Eu trouxe o ágil para planejar, para organizar, para colocar como metas aquilo que eu precisava alcançar, aonde eu ia fazer... Sempre funcionou redondinho, deu maravilha? Cara, não. Não. Às vezes eu tive que fazer adaptação. O ágil também é isso. Errar rápido para corrigir rápido. Né? Adaptabilidade, né? Isso. E quando a gente fala de ágil, a gente não tá falando de rápido pelo rápido. É o rápido com resultado. Errar, a gente pode errar, desde que a gente consiga corrigir esse erro. Então, é aí que eu falo. A minha, as minhas transições de carreira não foram poucas, foram pelo menos umas três, quatro, se eu for contar, provavelmente mais, todas elas foram planejadas, organizadas, e, e de alguma forma eu, eu, eu tinha conforto tanto técnico, quanto financeiro, para eu poder tomar essa decisão, e ok, a partir daqui é foco total nessa segunda área, nessa área onde eu estou vivendo. Então, quando eu trago também para os alunos, para os para os processos educativos, que a gente faz muito evento, a gente faz muita capacitação, até para executivos, né para, nesse olhar, a gente realmente traz essa vivência de... É planejamento, é organização, é disciplina, é método. Então, método para fazer mudança, método para inovação, é método. As coisas não acontecem como a lâmpada no desenho animado, que veio a ideia, resolvido os problemas. E agora segue a vida que eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Não é bem assim. A gente tem um processo para seguir.
1: É muito bom tu trazer isso, porque é, há ah, a resistência. Eu acredito que a, que a Dani trouxe isso, porque a gente já viveu alguns momentos de assim, ó, puxa, isso aqui não é para mim. Eu quero tentar isso. Mas agora, como é que eu vou tentar isso? E o meu financeiro? E eu vou largar? Então, assim, tem N fatores que implicam uma transição de carreira, né? E às vezes a gente fica, tem esse meio que desnorteio e quando encontra alguém que passou por isso, que superou e a gente fala que teve sucesso, teve êxito no sentido de tá feliz? Tá satisfeito? Porque a gente sabe que não é Fácil, empreender no seu caso, né sair de, da prestação de serviço para uma empresa e ter sua própria empresa, a gente sabe que tem os desafios, tem os altos e baixos e que não é nada romântico, mas é esse sentimento de satisfação, de propósito, de felicidade que contribui muito no, no processo. Sim, e também
0: tu mostrar para gente gente né, esse olhar realmente real do que, que é essa transição de carreira, né? Porque quando fala, ah, não tô feliz, vou sair e se joga, né? Mas e os boletos motivacionais, como é que <risos> ficam, né? E, então, tu trazer pra gente essa questão do planejamento, toda uma organização, estruturar o teu caminho, acho que traz essa, esse olhar bem real do que, que realmente é a, a transição de carreira, né?
1: Sim. E sabe o que é mais legal, Thiago, não, não te cortando, é que você... Para essa transição, você utilizou toda a sua bagagem de engenharia, né? E, tipo, de outras experiências. Não veio cru. As outras foram necessárias para que você chegasse até aqui.
2: Então, eu complementando isso que vocês estão falando, a gente tem alguns cenários, assim, né? O primeiro deles é... Uh, teve momentos de eu ter três empregos, de eu estar tá fazendo faculdade... Cara, eu dormia pouco pouco na minha vida, porque justamente eu tinha que me adaptar a essa realidade, então esse planejamento não é só de dinheiro, de conhecimento, mas é um planejamento também de tempo, cara, eu tive momentos da minha vida que eu fazia estágio de madrugada, trabalhava durante o dia, estudava à noite, então assim, eu acho que isso é importante a gente entender, é um processo que você tem que ter consciência do que tu vai passar, para tu saber onde tu vai chegar. E aí, trazendo a frase emblemática, quando tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer lugar que tu for, vale. Então, quando você planeja as tuas ações, organiza, cara, tende a dar mais certo. E aí, essa organização, ela passa por isso tudo. E aí, o que, que acontece? A gente precisa ter clareza de que o conhecimento, ele não é solto. Vamos lá. Ah, então ah. eu vou trabalhar com educação os cinco anos que eu acabei de civil, jogar no lixo? Não, bem pelo contrário, cara. Engenharia civil me ensinou muita coisa. A segurança no trabalho muitas outras coisas. Cara, eu já fui pesquisador, cliente oculto. Cara, cada emprego, cada atuação, cada frente que eu atuei, me trouxe uma bagagem. E aí eu sempre falo isso, inspirado numa fala de um, de um amigo, um conhecido que fala sobre a maleta da criatividade, que ele compara uh, a criatividade como se fosse uma mala de ferramentas. Né? E aí, quanto mais ferramenta eu tenho lá dentro, mais condições de atuar frente aos problemas eu vou ter. E, e é isso aí. Quanto mais eu ampliar o meu repertório, cara, maiores os problemas, eu vou conseguir... Quanto maior o problema vir, mais tranquilidade eu vou conseguir resolver. Porque eu tenho repertório. Eu sei agir frente a processos burocráticos, eu sei agir frente a interpretação de legislação, eu sei... Então, eu tenho conhecimento hoje, técnico, conhecimento até... E é um ponto muito importante de inteligência emocional que me proporciona eu conseguir agir. Todos os desafios de empreender numa área um pouco diferente, que é a área da educação, porque eu venho da engenharia, e aí você começa a olhar esses cenários e você fala, quando eu estou desenvolvendo as pessoas para a inovação, eu estou falando, galera, eu preciso que vocês entendam que você precisa ampliar o teu repertório, não é abandonar o que você conheceu lá atrás e começar tudo do zero, não, é ampliar, é aumentar o teu HD para você conseguir processar mais coisas e aí desenvolver cada vez mais conhecimento. Então, não é abandonar o meu passado e eu sempre falo e aí fazendo já um gancho para a educação que eu não as pessoas vêm muito trazendo essa coisa ah mas tudo que foi feito na educação daqui para trás está errado não não está errado porque a educação nos trouxe até aqui esse modelo que a gente conhece hoje é o que nos trouxe aqui tá mas então o que que por que está cara porque mudaram e a gente precisa usar como base esse modelo e trazer inovação dentro dessa, dessa... Desse processo. Eu não preciso jogar no lixo tudo que eu tinha e começar do zero. Entende? Eu preciso o quê? Usar como conhecimento e base aquilo que eu tenho para gerar novas experiências e novas conexões, né? E a partir disso, sim, gerar mais resultado nos processos. Então, é justamente isso, sabe? É não abandonar o passado, é entender que o passado faz parte da nossa existência, o conhecimento, ele nunca é jogado no lixo, ele é um conhecimento válido, e eu sempre falo para as pessoas, vão, estudem coisas diferentes daquilo que você faz no dia a dia, que isso vai te dar, vai te tornar uma pessoa mais criativa, vai te tornar uma pessoa mais inovadora, você vai começar a olhar as coisas por outra ótica.
0: A que tu começa a falar, né, que tu já foi em tantas coisas nessa vida, eu já vi muito aqui tanto da minha parte quanto da Jana, assim, né? É, eu sou engenheira de formação também, mas também tô ali na, no digital vendendo o um Magazine Luiza, para quem quiser, vendendo alguns produtos online, também trabalhei como terapeuta, né? Então, já me aventurei em algumas áreas diferentes daquela da minha formação e eu percebo que, que realmente isso traz pra gente né, uma bagagem de conhecimento, não só intelectual, mas também de desenvolvimento pessoal, né? Tu, tu se aventurar numa área diferente daquela que tu se formou, para que depois, mais para frente, tu tenha até uma postura, uma forma de agir diferente de, diante de alguma dificuldade ou diante de alguma né, situação, até mesmo da, da tua carreira
1: ou não, né? E tem a questão do se distanciar dos pares, né? Como você disse, procura algo fora, lê uma coisa diferente para poder despertar essa criatividade. Às vezes a gente é, costuma participar de grupos de empreendedores de várias áreas, dentistas, vendedores, esteticistas, porque talvez dali surja a ideia do problema que a gente tem no, no dia a dia, né, Tiago? E assim, é, falando em educação, né que você já contou, mamá, cheguei aqui é, na Zirqua depois de uma experiência internacional com premiação, robótica e tudo mais. Eu acredito que foi essa experiência, né, pelo, pelo que a gente já conversou, que te inspirou a criar a Zirqua, né? E eu gostaria de te perguntar, por quê? O que foi que você sentiu nesse evento? O que foi que você sentiu é, com, nesse tempo é, como instrutor de robótica? O que te, te despertou a, a olhar a educação de uma forma diferente e falar assim, cara, eu preciso, preciso mudar isso.
2: Então gente, assim o... a, história, a história desse prêmio internacional ele foi uma história que me fez me fez refletir muitas coisas enquanto pessoa, enquanto profissional. então a gente buscou muitas referências e isso fez com que a gente pudesse ter condições de, de olhar o mundo por outra ótica. Eu acho que é aí que deu o grande estalo eu comecei a ver que o mundo era um pouco maior do que aquilo que eu conhecia. Eu comecei a ver que o mundo, ele tinha um pouco mais de condições do que aquilo que eu vivia em cima. E eu já tinha tentado empreender outras vezes na minha vida, mas de forma geral, em áreas correlatas com a engenharia, né? E aí foi quando eu vi, cara, dá para eu fazer algo diferente daquilo que eu estou acostumado. E aí, realmente, eu já vivia processos de educação inovadoras, eu já aplicava os processos de educação em outras áreas, mas foi ali que eu comecei a entender que eu poderia fazer algo um pouco mais amplificado, um pouco maior, um pouco, um pouco mais com a minha cara, com o jeito que eu acredito, com o que eu sonho. E, claro, um processo de parceria com a minha sócia, que é psicóloga. Então, a gente, nós juntos, e aí hoje a gente tem é, outra sócia que é pedagoga, nós temos outro sócio que não é da área de educação, e a gente está ali com vários pensamentos, várias inteligências por trás disso. Porque realmente é isso. A gente entender que um negócio não é só o que eu sei sobre aquilo que o negócio entrega, sobre o core. São só várias variáveis. Então, a gente tem, sim, a frente do core do negócio, que é educar as pessoas, que é desenvolver as pessoas para inovação e tecnologia. Mas a gente também tem o olhar do e, o... e as outras interfaces do negócio, né? A parte de marketing, a parte de negócio, a parte de comercial, a parte financeira, a par... tudo isso, tudo, tudo que envolve um business, né? Então, isso começou a me trazer, cara, eu quero vivenciar novos olhares, e ali eu vi isso. Foi quando eu vi que o mundo era grande, né? E aí, quando a gente vê esse, opa, vê esse mundo gigante, a gente acredita que a gente pode ser um pouco mais protagonista, e quando a gente empreende, a gente é um pouco mais protagonista daquilo que a gente aprende. Não é um mar de rosas, bem longe de ser um mar de rosas, né? A gente realmente vive é, matando um leão por dia, e quando não mata um leão no dia, você tem que matar dois no outro, e assim por diante. Mas é, é isso que faz a gente ter vontade de sair todo dia sem a síndrome do, do fantástico do gringo é noite. Essa, essa é a síndrome que, as, que asola né?
1: Assola. A maioria das pessoas que vivem é, no, num ambiente corporativo e tem uma certa ânsia dentro de si ainda não descobriu, né? Quando se fala em descobrir propostas, às vezes a gente não, não descobriu nosso propósito. Às vezes a gente vive uma angústia que por não ter uma experiência como você precisou ter para dizer assim, não, eu, eu sou mais, eu quero mais, eu posso mais, a gente fica se corroendo, né? Então, Thiago, junto disso vem muito a, essa, essa, a questão que tu levanta sobre criatividade. Você foi criativo é, em todas as suas experiências. Você é criativo hoje na, na Zirqua, né? É Zirqua Engenharia de Inspirações. Então, já diz muita coisa sobre você, sobre a equipe. E fica ali a dúvida, né? Como ser tão criativo assim como manter a criatividade, como desenvolver criatividade, né? É uma coisa que tem que ser cotidiana, acredito.
2: Então, é com, voltando a fala que eu trouxe antes. Não existe o um momento eureka, não existe inspiração que cai do céu, existe o processo. E aí eu tava falando antes para vocês ali sobre ampliar repertório, né? Cara, quanto mais eu amplio o meu repertório de conhecimento, mais condições de e aí o pessoal da psicologia trabalha bastante isso, das conexões neurais, né? Mais ligações eu consigo fazer e resolver as coisas de forma diferente. Isso é criatividade. Criatividade é você resolver os problemas de formas não convencionais, é você criar novas situações, mas você consegue isso quando você tem repertório. Você precisa, você não consegue criar nada do que já não foi, do que, do que teu cérebro não tem condições de imaginar, Uhum. Se ele tem condições de imaginar, é porque ele, de alguma forma, ele já construiu esse conhecimento. Então, se você trazer hoje, se você for estudar cursos de criatividade, Murilo Gan, entre Thiago, Thiago Nigro também tem um curso, e eles trazem esse olhar, é ampliar repertório, é você conhecer, criar novas conexões, fazer relacionamento com pessoas que você não conhece, é você lidar com situações que você não está acostumado, no teu cotidiano. Isso vai fazer com que você amplie o repertório e tenha condições de, de desenvolver mais processos criativos. E esses processos criativos, ele tem um método por trás. Tem os métodos de design. Ah, eu preciso... Existe a criatividade do dia a dia. Essa é uma das criatividades que a gente tem. Mas existe outra dos processos criativos, que é para desenvolvimento de produto, de processo, de soluções. Essa precisa de um, de um processo muito claro. A gente usa hoje como base de ferramenta, hoje tanto o Design Thinking quanto o Design Sprint, são ferramentas que a gente utiliza para isso, e elas são necessárias para que eu consiga, nesse processo, ter clareza do que eu estou desenvolvendo, do que eu estou construindo. É diferente daquela criatividade que a gente tem no dia a dia de casa, e é onde você precisa mudar um móvel de lugar e você melhora aquele ambiente de uma forma que ele fica mais usual, fica mais aconchegante, isso é uma criatividade que a gente tem do dia a dia, de resolver pequenos problemas. Existe a outra criatividade. Então, isso a gente tem que ter clareza. Qualquer um tem condições? Qualquer um tem condições. Não é, não é dom natural. Criatividade isso. não é dom natural. Isso é importante a gente entender. Todo mundo nasce criativo. Todo mundo é criativo. Algumas pessoas desenvolvem mais, outras menos. Mas todo mundo tem isso todo mundo consegue.
1: Sim, é importante, muito importante falar isso, porque é, é um paradigma natural das pessoas, né? Meu, não sou criativa, não sei pintar, a gente associa muito criatividade com arte, você pega um artista ou, por exemplo, esses designers que criam objetos, cadeia, o arquiteto, né? Eu, como engenheiro, já me peguei assim, Poxa, mas eu não sou criativa. Então, é importante a gente saber que existem instrumentos, metodologias, que, que se desenvolve. tem um, Esqueci agora o, o, o nome do livro, mas é, Copie como um Artista, alguma coisa assim, que, que fala de você criar algo a partir de algo que já roube como um artista. É Isso. Que ele fala muito sobre isso, você criar algo em cima de algo que já existe. A fala que tu trouxe, né? Não existe nada que o nosso cérebro não tenha criado que você não, não seja capaz de criar.
2: É isso aí, é, é bem isso mesmo. É. é. Tu precisa dar o teu olhar para as coisas. É realmente olhar para as coisas. É, quando a gente fala da tecnologia, tem muito disso, que a gente fala de deixar de ser um usuário passivo para se tornar um usuário ativo do, da, da, do, da tecnologia. Mas no resto do mundo é a mesma coisa. O usuário passivo é aquele que usa por usar. Eu tenho o celular, eu uso 10% dele, mas eu uso para mandar mensagem, tirar foto, acessar o Instagram, e é isso. O usuário ativo é aquele que faz com que a tecnologia resolva problemas para ele, facilite a sua vida, usa a agenda, organiza seu dia, usa nota. É o usuário é ativo do sistema. Ele, além de estar tá usando, ele está desenvolvendo coisas, ele está criando coisas. A gente tem que ser isso. A gente tem que parar de ser passivo, em só receber e faz o que tem para fazer e se tornar ativos nos nossos processos. E quando a gente fala de criatividade, é a mesma coisa. Enquanto eu estiver só como um mero espectador nos processos, nas, nas ferramentas, na, na forma de agir, eu não vou conseguir ampliar o meu repertório e, e, e consequentemente, não vou conseguir é, ser um cara... Que criativo uhum. como vida profissional, como como técnica, como forma de realmente encontrar solução aos problemas. Eu vou ser só um cara que tá ali vivendo e aí o, o professor Clóvis de Barros fala muito sobre isso. Estou sendo uma moeba absorvendo o que o mundo vem. Sim. E é isso. Então eu preciso ter, eu preciso ter isso de ter esse brilho no olho ter essa garra essa vontade isso também faz parte isso também entra no, no, no processo você você é, você é, traz aí alguns filósofos, filósofos falando né, do brilho do, 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 do da energia vital do ser humano isso precisa eu sou uma pessoa acomodada uma pessoa que aceita e não tá errado você ser assim, mas uhum. você vai ser sempre dessa forma. Sim. E tá tudo certo. Sim. E para cada um é um padrão de vida.
0: Ô, Tiago, o nosso tema aqui é questão da, da educação, né? Como é que a gente consegue aplicar, então, a criatividade para melhorar a qualidade da educação, né? A forma como se educa.
2: Então, vamos lá. Começando aqui. É... A educação, ela tem a faca e o queijo na mão para resolver os problemas dela mesma, né? É, cara, experiência do usuário. Simples. a é experiência do olhar. Olhar para o meu usuário e perguntar para ele: "O que que tu quer? Como que te atende? O que que você precisa?" Isso é experiência do usuário. O aluno tá na nossa frente, só perguntar para ele: "Como você quer aprender? Como que você gosta de aprender?" E aí, cara, o resto é se você cumprir Se você essa etapa, você vai você conseguir desenvolver, desenvolver, desenvolver muitas coisas. Cara, eu prefiro aprender ouvindo podcast. então não tá, tava gravar podcast para esse cara aprender. Ah, o hum. outro, ah, eu prefiro aprender colocando a mão na massa. Então tá, vamos fazer exercício prático. É realmente ouvir o usuário, experiência UX, né, o tempo inteiro. E a educação é um dos pontos mais simples de você fazer UX, porque o teu usuário está na tua frente. É só para perguntar e deixar ele responder. De forma geral, quando você fala em UX para produto, tecnologia, a dificuldade é justamente essa, que o teu usuário está longe de você. Até você acessar ele, você gasta tempo, dinheiro. E aí a grande dificuldade é essa. Então, o que, que precisa? A gente precisa transformar o, o nosso usuário, olhar para o nosso aluno como um usuário daquilo que a gente está oferecendo. E aí, quando eu fizer isso, eu vou, vou mudar. Falando em criatividade nos processos educacionais, cara, é entender que, primeiro, competência não se desenvolve na teoria, se desenvolve na prática, você precisa praticar. Não adianta você ficar só na teoria, teoria, teoria. Você vai criar um teórico e não uma pessoa que sabe fazer. E aí você precisa fazer sentido. Então, cara, não precisa reinventar a roda e nem abandonar a educação que existe. A gente só precisa fazer educação, fazer sentido. Como que a gente faz isso? Ouvindo o nosso usuário, é todo dia, não, não tem fórmula mágica, fórmula secreta, é um trabalho diário de entender, de conhecer novas metodologias, de ampliar repertório, tudo que eu falei para o resto, funciona aqui. Uhum.
0: É mais uma questão de, do profissional ser maleável, no caso, né? Ter a malemolência para se adequar no, no mercado, né? Ouvindo o,
1: o cliente, no caso o aluno, e se adequando <risos> às necessidades dele, né? Sim, eu, eu, eu entendo como que seja uma é, diversidade, né, uma diversificação na maneira de ensinar. Até porque a gente sabe que, por exemplo, numa turma, sei lá, de 20 alunos... A gente vai ter aquela pessoa que é mais sinestésica, a gente vai ter aquela pessoa que é mais auditiva, a gente vai ter aquela pessoa que é mais visual. Então, quando tu traz essa abordagem de, tá, como você quer aprender, como que você aprende melhor, a gente sabe que individualmente vai é, atingir um número X de pessoas, né? Tipo, com a metodologia, por exemplo, de áudio, como você falou, mas que outras vão, né? ter uma absorção diferente desse ensino. Então, quando tu traz várias formas de ensinar, usa a criatividade, como tu diz, né? Para aplicar o conhecimento, acreditamos que seja uma maneira mais assertiva dessa informação chegar.
2: Exatamente isso. É realmente olhar para esses processos com um novo olhar, com uma nova perspectiva, e entender que o meu aluno, ele é um outro aluno diferente daquele que estava aqui ontem na minha sala. Cada dia as pessoas são novas, cada dia as pessoas estão em novos projetos, em novos momentos de vida. E a gente precisa entender isso enquanto é educador. Quer seja para eu educar uma criança, quer seja para educar um adulto. As pessoas são todas pessoas. E aí eu preciso entender isso. Mas, cara, ser criativo é ser criativo, não importa onde, Você entende? Entende? Quer seja na engenharia, para resolver os problemas de engenharia, é, o engenheiro para... Ah, porque o arquiteto fez aqui um design que eu não vou conseguir fazer. Cara, resolve. Seja criativo. Cria uma alternativa para esse problema. Ou quer seja na educação. meu aluno hoje é difícil de manter foco. Sim, é difícil de manter foco, porque o mundo proporciona milhões de conexões para ele. Então, como que eu vou ampliar esse foco e fazer com que ele entenda que aqui é importante? Cara, sendo criativo. Sim. E aí, como ser criativo? Não tem fórmula. Não tem fórmula. É, cara, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá. Tem processos de design, tem gestão ágil, eu entender que o meu papel de professor precisa mudar, que eu tenho que deixar de ser professor e eu tenho que começar a olhar para esse aluno como alguém, como um ser humano, como uma pessoa, e não só como um número. Isso tem que ser mais individualizado, mas para isso a gente precisa também de mais investimento financeiro do poder público e privado para a educação, quer seja de base ou educação complementar. Isso isso é um cenário que a gente vive, mas que a gente tem que ser criativo. a gente tem que enfrentar as barreiras. E, de novo, eu não tenho uma fórmula secreta para resolver os problemas. O que existe uhum. são métodos e entender que as coisas não caem do céu. Eu acho que quando a gente entende isso e a gente busca cara, as coisas mudam, as coisas fluem, não, não, não é da noite para o dia, mas as coisas acontecem, então, mas para isso eu preciso, é método, né? A criatividade é método. Então, <risos> ah, isso tem que estar muito claro.
1: Tiago, conversar contigo toda vez, assim, que eu falo contigo, eu, assim, sei lá, parece que eu recebo uma dose de inspiração, de motivação para fazer acontecer alguma coisa na minha vida. Tipo assim, meu Deus do céu, eu tô com esse projeto que eu não acredito. E eu acho que essa é uma energia que é, é muito nítida em, em você. né? Você é um cara realmente muito inspirador e motivador com certeza. É, a gente, infelizmente, tem, tem tanta coisa pra falar contigo. Eu gosto tanto <risos> desse nosso papo mas a gente tem que encerrar. Antes disso, eu gostaria de te, te, te pedir para deixar uma, uma, uma mensagem, né? A gente falou aqui sobre carreira, a gente falou aqui sobre criatividade, né? Como você utilizou da sua criatividade para fazer essa transição de carreira, sobre educação, né? Então, é... Tiago, um resumo de tudo isso.
2: Perfeito. Então, o que, que acontece? É... Eu, eu consegui atuar como treinador da robótica e consegui atingir o prêmio máximo que eu acho que eu vou alcançar na minha vida, sabe? Que é um prêmio internacional de campeão mundial dentro daquilo que me brilhou os olhos. E eu sempre, para as pessoas que estavam envolvidas nesses projetos, e até hoje, eu sempre falo, quando a gente fala, e é uma frase do Ayrton Senna, quando a gente fala de, de excelência, não existe meio termo. Ou você faz ou não faz. Não tem meio termo. Ou você se dedica. E aí, dedicação, é, disposição, vontade, aliado a um pouquinho de talento. Cara, não tem... Se você pegar a história dos maiores atletas, dos maiores vencedores, eles são gênios. Nem sempre. Eles são pessoas que batalham muito. Que eles vão lá, cobram... Mil arremessos depois do treino, que todo mundo foi embora, que ficava depois do treino, que todo mundo foi embora, testando, treinando, ensaiando. Não tem, não tem problema mágica. Você fala lá, ah, mas o Elon Musk, cara, tava todo mundo em casa dormindo, ele tava lá de madrugada programando. Sei, sabe, é, Ayrton Senna antes da corrida fazia pé o circuito para conhecer cada pedrinha do asfalto. Não tem meio termo. Ou você faz ou não faz. Quer ampliar? Ou você vai buscar novos conhecimentos, ou você vai ampliar o teu repertório, ou não vai acontecer. As coisas não acontecem. As coisas não caem do céu. Eu acho que essa é a mensagem que eu sempre busco trazer para as pessoas. Não é fácil. Não é, não é, não é fácil. Mas é possível. Todos nós temos condições. Não existe limitação que nos faça não ter as condições Necessárias. E aí, para fechar tudo, não esqueça de ter método nos seus processos. Nem que seja o seu método, mas tenha um método. Não precisa copiar o de ninguém, mas faça o seu.
0: Nossa, fala extremamente inspirador. Assim, então, acho que o que eu tiro daqui é que talento é um atributo que vem né, através de muita dedicação. Né? Então, é, é isso, Tiago. Assim, a gente só tem a agradecer demais a tua contribuição aqui né, no nosso podcast. E a gente quer saber, né? aonde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, para talvez interagir um pouco mais e saber um pouco mais quem é o Tiago, né?
2: Bom, tem lá no LinkedIn, só digitar meu nome, vai me achar. Instagram, arroba tilinares E as, as redes sociais da Zirco né? Instagram, arroba ZircoOficial, Oficial. LinkedIn também, só digitar Zirco lá que vocês vão encontrar a gente. E estamos aqui no Centro de Inovação Blumenau. Quem quiser vir pessoalmente, tomar um café portas estão sempre abertas, só bater aqui na nossa porta, tem sempre o um cafezinho esperando vocês.
1: Ai, que bom, Thiago, então mais uma vez muito obrigada, foi uma honra te ter conosco, pra quem também quiser nos acompanhar nas redes sociais, né, é, eu estou lá com a Janaína, SST, a Dani com @adanielacamargo Daniela Camargo, e bom, para fechar, né, quem será o próximo convidado que ficará diante delas?